0: Podcast
1: Movendo-se, com
0: Éder Monteiro. Muito bem, muito bem. E o podcast Movendo segue em frente com a sua missão de trazer conteúdo que possa inspirar você que está nos ouvindo e te provocar a refletir sobre alguns aspectos da sua carreira, da sua jornada profissional. E quem sabe você não tira daqui algum estímulo importante para o seu desenvolvimento. O convidado que eu tenho hoje para bater um papo aqui com a gente... É um cara que vai falar muito aqui, compartilhar muito sobre educação... Falamos sobre rebeldia, sobre desafiar o status quo das coisas... Falamos sobre quem é que é responsável pelo desenvolvimento dentro das empresas, nas organizações... Falamos também sobre a equação da inteligência, sobre protagonismo na vida... Sobre a alegria em trabalhar, sobre honrar valores... Enfim, um bate-papo sensacional, muito rico em conteúdo para vocês... E espero que aproveitem e divirtam-se. Aumenta o som aí e vamos ouvir. Muito bem, eu tô aqui com o Gustavo Brito, nosso convidado de hoje do podcast Movendo-se. Gustavão, primeiro obrigado, cara, pela disponibilidade, por ter Opa. aceitado o convite aí de primeira. Que isso, cara. É... Fico honrado demais com o convite,
1: eu me divirto... É... É sempre um, é, uma oportunidade de, de espalhar essas ideias aí pelo mundo e, ao mesmo tempo, trocar ideia. Cara, é fantástico. Eu fico muito feliz de estar aqui.
0: Isso aí. A gente vai conversar um pouco, então, aqui nesse episódio sobre diversos assuntos do mundo do trabalho, carreira, educação, principalmente, que é uma base muito forte da trajetória do Gustavo. Mas, Gustavo, queria que você se apresentasse primeiro para quem está ouvindo a gente. Conta aí quem, quem você é. Legal, cara.
1: Eu sempre costumo dizer que eu sou... Eu sou de gêmeos em gêmeos e isso me define bastante, <risos> apesar de não saber absolutamente nada sobre Horóscopo uhum. ou nada. É, mas quer dizer que eu tenho pelo menos quatro caras conhecidas. Né? A primeira é aquela que, que dizem que eu sou. É, sempre me chamaram de rebelde, incendiário, é, provocador, inquieto. Eu sempre fui um cara bem assim mesmo, é, especialmente com relação à educação. Sempre fui assim, muito Eu adorava a escola que eu estudava, mas eu olhava para a escola e para a estrutura da escola e falava assim: cara, isso aqui precisa mexer, né? Não está funcionando. E isso me dava uma inquietude absurda e eu começava a desenhar possíveis cenários para isso. Legal. Então eu sempre fui um cara muito inquieto. É, tem aquele que é o Gustavo que é o orgulho da mamãe, que é o cara que porra, foi fazer o mestrado na Sorbonne, na França quando, quando a gente menos acreditava que isso fosse acontecer, eu lembro que no meu trote na faculdade me perguntaram por que você está estudando sociologia? eu falei, porque eu vou fazer o mestrado na Sorbonne e aí ele eu a rir, eu pensei, tá não viaja, tá cara. maluco não viaja, porra, tu é da UF tá ma... está na Sorbonne e aí um belo dia essa oportunidade apareceu eu agarrei a oportunidade, fui então, foi, acho que o primeiro, a primeira é, grande conquista pessoal, acho que foi, obviamente, com a ajuda também da minha família, não cheguei a lugar nenhum. Quando foi isso, Gustavo? Isso foi em 2005. Legal. 2005 2005, uma história muito doida, tipo, eu já tinha, eu me deixei pronto para ir para o mestrado, né? Então, quando eu entrei na faculdade, eu entrei no curso de francês. Já tinha estudado francês na escola, minha escola tinha francês e inglês. Uhum. eu já sabia falar um mínimo de francês mas eu queria aprimorar demais então eu entrei na faculdade entrei no curso quando eu me formei eu me formei no curso tirei o diploma que era um dalf era um diploma de, de língua francesa aprofundada né aprofundada e a oportunidade não chegava não conseguia aí até um belo dia que um amigo meu me ligou falou assim cara a sua orientadora de, de monografia vai lançar um livro no palácio do catete não quer ir, eu falei, não, tá maluco, porra, segunda-feira de noite, no catete, não vou, não. não, vai ser uma vernissagem, vai ter vinho, eu falei, então vamos embora, <risos> <risos> vamos lá. Agora quando, sim. É, é <risos> quando a gente chegou lá, sabe aquelas coisas, que, que chegou, tinham dois pesquisadores franceses que já conheciam mais ou menos o meu tema de monografia e me convidaram, assim, Por que você não vem passar uns meses na França, a apresentar um pré-projeto para fazer um mestrado no Sorbonne, eu falei, tá bom
0: porque não né, né?
1: então assim, quando menos espera você tem que, você tem que estar pronto para aproveitar essa oportunidade claro. então esse é o segundo cara é o cara que dá orgulho para a mamãe que é o cara que fez um mestrado na Sorbonne é... foi uma época maravilhosa tem o Gustavo que 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 fala sobre educação em vários lugares em vários eventos Pô, tive algumas oportunidades muito bacanas de falar e eu sempre falo que o TEDx é uma uma, uma plataforma que transformou radicalmente a maneira como, como eu me apresento é, no palco, me ajudou demais, eu fiz o primeiro TEDx em Blumenau em 2016 e depois eu fiz o TEDx em Petrópolis, o TEDx em Blumenau, cara, foi fantástico para minha legal. vida. O time lá é sensacional, Muito o pessoal que organiza galera, lá, o Alberto,
0: a galera sim, toda
1: lá, boa Humberto, demais. Excelente. É, então, assim, aquilo mudou muito a minha maneira de, de, de falar sobre sobre as coisas no palco. Me ajudou muito, me fez abrir muitas portas, inclusive Santa Catarina. No ano seguinte eu rodei Santa Catarina inteiro, né? E e aí tive a oportunidade de falar em vários outros lugares. E aí a, a minha voz foi ganhando uma audiência. Então tem o Gustavo que tem uma voz no palco que fala sobre educação, que fala sobre... É, sobre se reinventar, que fala sobre reinventar coisas, né que eu acho que são os, os grandes temas que eu abordo, a né, é, reinvenção pessoal, reinvenção profissional, a reinvenção da escola, é, são temas que eu abordo recorrentemente, então tive chance de falar em vários lugares muito bacanas, né, tive na Suécia, num que evento legal, incrível, hum. chama -se <risos> SET, é, é um... É um Enorme evento de educação na Escandinavia, assim, Scandinavian Education Technology Transformation, cara, e foi muito louco. Eu era o único sul-americano no evento inteiro, assim. Eu era o único de cabelo preto, <risos> tô brincando, quase isso, quase isso, então foi muito legal. Então tem esse Gustavo que também tem a chance de falar sobre o que ele acredita e porra pra mim, isso é muito legal. Cara que compartilha é. insights, ideias, é, coisas isso. com o mundo. E que, volta, e que recebe de volta muita coisa também. E isso é muito legal. Porque me dá a chance de ficar me reanalisando. E falando, cara, será que é isso mesmo? Será que não é? E o Gustavo atual, que é uma mistura desses três Gustavos que eu falei antes, é, é o Gustavo que toca a Escola de Rebeldia da Reserva. Um projeto que que a gente desenhou em 2017, quando eu ainda estava na Lage uma plataforma de inovação. E... E que eu fui convidado depois depois do desenho, depois da entrega do desenho da escola, fui convidado para coordenar e é, assim, uma, uma alegria na minha vida. Eu, eu gosto muito desse trabalho, de, de oferecer oportunidades de aprendizado, de ser uma plataforma que oferece condições para que as pessoas aprendam. É, e, é, e é super rico, né, para a cultura da empresa, assim, é um uma, Certamente. é Uma diversão e ao mesmo tempo, hoje eu sou um cara. Assim, eu sempre fui muito de humanas, sabe? Éder? então hoje eu sou um cara que eu, eu tento parametrizar quase tudo, então uhum. eu, eu, eu fico medindo tudo que é possível medir na escola de rebeldia, né? Para dar substância para o argumento. Que seja mais do que dizer assim: a educação é fundamental, a educação é fundamental por causa disso, 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 disso. Eu estou mostrando que esse, essas coisinhas aqui elas devolvem para a empresa uma performance melhor. Então a gente uhum. analisa a avaliação de uhum. desempenho. Então. Elas trazem para o seu colaborador mais felicidade, mais sentido, mais inspiração. Então, assim, eu tenho tentado parametrizar tangíveis e intangíveis né? para. Pra... Dá substância para o argumento da escola, porque eu acredito que a gente batalha todo dia pelo espaço de uma escola, né, em qualquer lugar. Então, esses quatro Gustavos hoje são, são Gustavos que, que dizem pro o Gustavo que está falando agora que, porra, que bom, né, cara? 41 anos e, e
0: você está onde você planejou estar. E agora vamos buscar outras coisas também. Maravilhoso, maravilhoso. Excelente apresentação, cara. Confesso que na, na, na curta história do podcast Movendo-se, essa é uma das mais criativas introduções aí. Muito legal. Bom, obrigado. Agora, aproveitando, Gustavo, você é, falou no, no início sobre a tua inquietude, quando você estava ainda na escola, no formato da escola, que já não era alguma coisa que fazia sentido para você, e hoje você tem a oportunidade de criar uma escola, né, que é a Escola de Rebeldia. Já que você tocou na escola de rebeldia, por que rebeldia? Conta um pouco desse processo que você certamente participou de um pouco da construção aí na, dentro da reserva. Legal. Vamos lá. Começou com uma
1: começou com uma com uma pergunta, eu acho. tá Isso é uma leitura que eu tô fazendo de quando eu ainda não tava na reserva, mas eu acho que a reserva começou a se perguntar acho não, tenho bastante confiança que a reserva começou a se perguntar é, como ela poderia dar suporte, apoiar o crescimento pessoal e profissional é, das suas pessoas. A Reserva sempre foi uma empresa que olhou muito para as suas pessoas e que sempre se questionou como como é que a gente pode dar apoio, né? como é que a gente pode, é, literalmente, criar um, um, uma, um espaço que provoque as pessoas a crescer. Acho que a Reserva se perguntou isso, cara. Se o mundo está movendo, se as coisas estão se movendo, como é que a gente move junto uhum. pessoas e empresas? E aí disso surgiu esse, esse, esse interesse é, que, que foi levado e comunicado para a Laje na época. Tipo, cara, a gente queria que vocês criassem uma jornada de aprendizagem, uma trilha de cursos e tal. E aí se você ainda estava no projeto lá na Laje? Ainda estava na Laje. E aí a gente devolveu para a Reserva a fala assim, cara, acho que uma trilha de cursos é super legal, é, mas talvez seja mais interessante ainda uma escola. né Eu acho que na cabeça da Reserva certamente tinha essa ideia da escola já a trilha de cursos era era, era a escola. E que tal se a gente desenhasse a escola juntos? Então, a gente começou a desenhar a escola, a gente usou alguns processos de design, é, trouxe para perto desse processo os sócios, os diretores, é, gestores de, de todas as áreas, para legitimar esse processo, para que não fosse... Perfeito para que não fosse uma empresa de fora dizendo assim, eu oh, acho que isso aqui é bom para vocês. não uhum. mas, Olha só, vamos descobrir juntos o que que é bom, o que, uhum. que a gente não quer, o que a gente quer. A gente usou várias ferramentas para isso, para entender qual era o sentido, qual era a causa dessa escola. E aí, ao mesmo tempo, é, a gente estava usando muito como base de desenho o livro Rebeldes Tem Asas, uhum. né, do, Rony. do Rony. E, e no Rebelde Tem Asas tem, um, tem um, a grande mensagem do rebelde tem asas, o grande DNA da reserva sempre foi desafiar o status quo. E eu acho que é isso que a gente está chamando de rebeldia. É a coragem de desafiar o status quo. Né? Então, quando a gente foi entendendo o que, que a gente queria o que, que a gente não queria na escola, a gente foi entendendo que essa é uma escola que desafia o status quo. Ela é uma escola que... É, que, que que é plataforma para várias vozes de mundo e não para uma voz só. Então, isso já é um desafio ao status quo, porque a escola é dogmática. Ela te diz assim, ó, isso aqui é bom para você, isso aqui é meu e eu vou compartilhar com você no meu tempo, onde eu quiser, uhum. quando eu quiser. Uhum. Né? Então, é bem vertical. E aí, o nosso desafio foi vamos trazer isso para um, um lado mais horizontal, vamos... Uh, Desafiar esse status quo, de que a escola pode ser mais do que só uma voz de mundo, ela pode ser a plataforma para várias vozes de mundo, mesmo que contraditórias. É... E aí surgiu essa ideia, a escola, que, é, que o nome original seria a Escola de Rebeldes. De Rebeldes. E aí o Rony falou: não, vamos, escola de rebeldia, pô. E aí, escola de rebeldia. Então, então, assim, eu acho que tem muito a ver com essa ideia de, de, de a gente se propor ou de se permitir desafiar o status quo, de desafiar aquilo que parece estabelecido como certo. Muito bom,
0: você comentou que nasceu o a, a teu primeiro contato com esse projeto nasceu quando você ainda estava na, na Laje, né? que eu acho um projeto magnífico, legal. Muito, muito legal mesmo. Conta um pouco do, do, do projeto Laje para quem está ouvindo a gente, Gustavo, porque sem dúvida é, acho que te marcou muito como, com como plataforma de inovação e de compartilhamento com de ideias e continua hoje ainda Sim. compartilhando muita coisa, né? Sim. Cara, a Laje,
1: é, eu já acompanhava a Laje antes de chegar na, na Laje, né? É, a Laje quando surgiu, através da Ana Couto, né? é, fundadora da Ana Couto Brand, né CEO da Ana Couto Branding, com a Clarissa Biokini, é, que é uma grande designer, especialmente designer de serviço, hoje designer projetual, eu olhei para aquele lançamento, vi numa revista, depois eu vi na, na internet, falei, cara, que lugar maneiro, né? que lugar legal, que projeto incrível. Era um braço de inovação e educação de uma agência de branding. Olha que olha, de louco, né? E... E beleza, fui acompanhando isso. E aí... Veio um convite, um tempo depois, para dar um curso, para criar um curso para a Laje, que era um curso de educação, é, que fosse muito, muito disruptivo. Esse convite veio, e eu desenhei isso em 2016, né? e aí depois comecei a coordenar esse curso com alguma recorrência e aí veio o convite para coordenar os cursos da Laje como um todo isso foi em 2017 é, e aí isso a velocidade das coisas foi foi, foi absurda e acabei é, passando a, a fazer a gestão da educação da Laje como um todo a gestão da Laje né, no Rio de Janeiro, a gestão da educação da Laje no Rio de Janeiro é, então a gente tinha a Ana Couto a gente tinha a Bruna Rezende, ainda tem, é a diretora executiva da Laje, é, E eu fazia a gestão muito da operação Rio de Janeiro e, e conteúdo, especialmente. Toda a curadoria de conteúdo. E é muito interessante, porque é o um braço de educação é um braço de educação que trabalha literalmente com três ferramentas macro: branding, design e design de serviço. Não, design de serviço como uma derivação disso. Então a gente trabalhou muito. É... Né, num nível pessoal, no B2C né, com cursos, e muito no B2B também, hoje a loja é muito mais, acho, é muito mais B2B do que B2C uhum. é, eu sigo acompanhando tem muitos amigos ainda lá dentro é óbvio que que hoje com menos intensidade, porque muitas vezes não dá para seguir acompanhando, mas eu acho que é uma iniciativa incrível, precisa precisa muito seguir em frente eu, eu sou um cara que... esse cara... Quando alguém fala a palavra escola, uhum. eu, eu, eu tô olhando. Já acho, toca, né? É, eu gosto muito eu acho que a gente precisa ter muitas escolas com um pensamento mais aberto. elas têm tem essa visão também. É, e foi muito importante como escola para mim. Sim. sim. Para eu é, estar à frente de projetos, para eu tocar uma equipe, para aprender comigo mesmo. assim Como é que se contrata alguém? Como, como, o que, que eu espero de alguém, quais são, quais são as ferramentas que eu vou usar para medir sucesso. Uhum. É, é, como se faz uma, uma, uma reunião boa? Ah, porra, a, Ana, a Ana é fantástica. Assim, são, são 30 minutos de reunião com a Ana. Cara, é... Sabe? Uma aula. É uma aula. Ela, ela, é, ela é uma, uma pessoa muito, muito pautada, muito objetiva, especialmente nas reuniões. Ela é super é, assertiva então aprendi muito sobre 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 como como gerir sabe, projetos, foi muito bom e cara, conhecer pessoas incríveis também né, é, nessa época da laje, que são pessoas que eu mantenho próximos que eu gosto de ter perto, porque são pessoas que eu, que eu admiro também e que cresceram muito né, nesse período que a gente estava na laje na, na Culto Brand, então foi,
0: foi ótimo legal acho muito e continuando o papo de escola estava uh, você hoje trabalha num, numa, numa empresa uma referência dentro da da área de atuação né que é a reserva e você oferece para quem trabalha nessa empresa a possibilidade de se reinventarem de se educarem né, hum. de se desenvolverem e eu sempre uh, discuto muito com as pessoas eu trago muito para as pessoas a necessidade de que cada um busque o seu processo de desenvolvimento, busque conhecimento, busque educação. Okay. Qual é a tua visão em relação a, a, ao fato de que as pessoas não necessariamente têm a possibilidade de estar numa empresa que investe fortemente em educação, mas ao mesmo tempo também esperam que a educação o conhecimento cheguem até elas. Uhum. Né? O que você traria de dica para quem hoje não se levantou para buscar o conhecimento, para buscar a educação? Olha eu acho
1: que eu acho que seria é, funda, acho que o despertar para para aprendizagem é, acontece todo dia e a gente encontra desculpas verdadeiras para não abraçar esse se despertar é tipo pô é, esse mês não deu é, é quase que a mesma desculpa que a gente usa para não ir para academia sim, sim eu sei bem disso eu sei bem disso é, <risos> A gente, a gente cria argumentos, a gente cria narrativas para dizer assim: eu, eu acredito em educação, eu acredito em aprendizagem, eu acredito que eu preciso ir disso, mas, mas... Porra, essa semana não deu porque choveu. Uhum. É... E toda vez que não dá, a gente está perdendo uma oportunidade grande de crescimento. Né? eu acredito muito eu acredito muito em eu acredito muito que a educação ela, ela maximiza alternativas de futuro tem um cara chama Alex Vizner Ross é, o cara fez inclusive ele fez uma palestra no TEDx é, e ele fala sobre a equação da inteligência
0: uhum.
1: ele fala que a inteligência não é algo que você tenha é algo que você usa é uma força ele chama ele, nessa nessa equação que ele criou a, a inteligência é uma força que você 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 usa essa força é, tendo em vista o teu contexto tendo em vista a quantidade de alternativas que você tem em, mão, em mãos para abrir novas alternativas de futuro então é como se você usasse essa força que tem a ver com, com o teu momento atual para maximizar alternativas de futuro a educação Poxa, é sensacional isso hein, cara. é eu, eu te passo o link depois muito legal, praia, muito legal cara. é assim. bem legal a educação ela faz isso ela maximiza alternativas de futuro é... o Wittgenstein fala algo parecido com, com outras com outras palavras, ele fala assim o tamanho da tua linguagem é o tamanho do teu mundo então quanto mais línguas você consegue entender quanto mais e aí não estou falando só de língua estrangeira estou falando assim, linguagens né? Uhum. formas de comunicação, quanto maior é a tua capacidade de comunicação, maior é o teu mundo se maior é o teu mundo maiores as tuas alternativas de futuro e às vezes a gente não quer mais alternativas de futuro ou às vezes a gente não entende que essas alternativas de futuro são necessárias e é, por, e é nesse momento que a gente não aposta em educação ou que a gente negligencia as oportunidades de aprendizagem em nome de tem que entregar um relatório isso é justo, em nome de Porra, tenho, que, tenho que ir para essa reunião de três horas de duração e tá ok, as pessoas estão dentro dessa dinâmica no dia a dia, o que, não, o que eu acho um desperdício é a gente fazer uma economia da nossa atenção, e no tempo que a gente está fora do escritório, a gente não tá dedicando essa atenção para coisas que vão é, alargar o nosso uhum. mundo, às vezes a gente dedica a nossa atenção para coisas que diminuem, atrofiam o nosso mundo, então ter atenção, com aquilo que pode alargar o nosso mundo. Para mim, é a melhor dica que eu posso dar é, sobre sobre educação como um todo. A educação não é um lugar, né? A educação é, é é como você se apropria do que acontece ao seu redor.
0: Demais, demais.
1: É. E tem muita vez que com com
0: protagonismo, né, Gustavo? Uhum. Eu, eu, eu falo muito isso também dentro das minhas rodadas de bate-papo sobre carreira na área de RH, que as pessoas precisam assumir para si a responsabilidade é, pelo seu próprio desenvolvimento porque a tendência é que você delegue para o seu empregador, para a empresa que, tá, né, ali te, que tem que te patrocinar de alguma forma, ou então, se eu estou trabalhando aqui, então a empresa que me dê né, o treinamento. Eu, eu vou pagar do meu bolso? Não, eu estou trabalhando aqui, eu vou usar de alguma forma para cá. Olha que pensamento Sim. de curto prazo. Né? Sim. E as pessoas delegam isso para a empresa. Eu falo, cara, a única coisa que você jamais deve delegar para qualquer empresa no mundo ou para qualquer outra entidade é a educação é conhecimento Sem é desenvolvimento você é, é, é o principal responsável por ir atrás disso né Sim. se você está numa empresa que te fornece isso maravilhoso Sim. ótimo agradeça e, e valorize isso dentro da tua empresa Perfeito. mas caso não corra atrás óbvio mova-se né é, total cara faz faz muito sentido
1: é... É uma longa história em volta disso, né? É uma longa história sobre, a, sobre sen, sentar na própria cadeira e assumir as rédeas né? com o ônus e com o bônus, né? a, gente, a gente muitas vezes quer assumir posições sem o ônus, uhum. a gente só quer o bônus, né? é, e é muito, é muito confortável, é, olhar para o mundo dessa forma, assim, tipo, tudo que é ônus cara, ou tudo que é responsabilidade de crescimento, eu preciso ter a oportunidade. As pessoas acham que a oportunidade chega, né? Você abre oportunidades, você perfeito, abre alternativas de futuro. Então, você tem que ter aquele comichão, a famosa querência, né? Porra, eu, eu, eu vou abrir novas alternativas, eu vou abrir novos espaços para fazer essas essas oportunidades aparecerem para mim, e ao mesmo tempo tem que estar apto para 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 tomar posse, eu acho que o protagonismo cara, é é uma palavra muito do século 21 muito do século 21 e que me, me na cabeça me remete diretamente a, a, a um lado muito positivo e a um lado muito negativo é, tem aquele livro do, do Byung-Chul Han A Sociedade do Cansaço que acabou muito surpreendentemente acabou entrando na moda né? alguns influenciadores chegaram a falar sobre esse livro o byung Chu Han, ele escreve sobre a sociedade do cansaço ele fala que é a primeira vez na história da, da, do mundo ocidental é, que a gente pode ser quem a gente quer ser ou seja, a gente pode assumir protagonismo, uhum. isso tem dois lados né? se você assume o protagonismo e você alcança o que você quis então você foi teoricamente bem sucedido Agora, se você assume o protagonismo e você não alcança cara ansiedade, uhum. depressão estresse, uhum. burnout então tem os dois lados dessa moeda do protagonismo no fundo no fundo, isso, isso importa muito pouco Para mim, a partir do momento que você nasceu você é o protagonista consciente ou inconsciente da tua própria vida das tuas próprias decisões você nasce dentro de um cenário e todo mundo nasce dentro de um cenário você nasce dentro de um contexto histórico todo mundo nasce dentro de um contexto histórico você nasce com um sete um conjunto de alternativas, grande ou pequeno. Todo mundo nasce dentro de um set de, com um conjunto de alternativas, grandes ou pequenos. E aí a tua vida é... Disse alguém em algum momento, que eu nunca, nunca vou me lembrar, é muito mais o que, a maneira como você reage ao que o mundo te dá é, do que o que você faz sim, é, sim. sozinho. Né? É muito, muito mais a maneira como você acolhe as coisas que estão ao teu redor saca? Uhum. então, acho que assumir protagonismo é assumir consciência de que cara, nascemos estamos vivos e somos completamente responsáveis pelo, pelo nosso destino em certa é, em certa hum, em certo pertenso, em, em certo é, percentual uhum muitas pessoas têm, têm chance de, de, de ser 100% protagonista da própria vida, outras têm menos, mas esse percentual tá lá. Enquanto a gente está vivo, a gente tem essas duas chances do ir e não ir, do fazer ou não fazer, do querer ou não querer. Então, eu acho que o protagonismo está nisso.
0: Né? Perfeito. A vida é feita de escolha, como exato. diz o poeta. Né? E, é, e a cada escolha, naturalmente, uma renúncia. Perfeito. Da mesma forma. né Perfeito. Resta você ter consciência do que você está escolhendo e também do que você está renunciando. Né? Cara, você... um papo que a gente teve anteriormente, você comentou um pouco sobre o teu momento de trabalho. Sim. A gente estava falando né, da, da, de como é que nasceu esse podcast Sim. que veio muito em função da quantidade de pessoas que eu encontro, converso e conversei ao longo da minha trajetória, insatisfeitas com as suas carreiras, insatisfeitas com a decisão que tomaram de repente de ir para uma determinada empresa. E você falou que, cara, você é um cara super realizado, né? Você não tem aquele problema de, putz, chegou domingo, caraca, não é segunda-feira, cara, que absurdo, <risos> eu né? Acho começa... que eu, eu acho que eu irrito <risos> as pessoas porque eu não faço isso. Qual o segredo, Gustavo? É, é, Boa, cara. Putz, a gente, certamente tem muita gente ouvindo a gente agora que gostaria também de ter essa sensação, né? Sim. De prazer em acordar segunda-feira e trabalhar. Qual é a, a, o segredo? Onde é que tá isso aí? Pô, eu acho que eu acho que para mim foi uma virada de chave é...
1: foi uma virada de chave foi quando eu resolvi de fato assumir protagonismo sobre sobre é, as coisas que aconteciam é, comigo e, e assumir protagonismo para as minhas tomadas de decisão eu era um cara na virada da, da saída da faculdade para para o mundo do trabalho que eu tinha lido muito eu adoro ler eu leio desde pequeno é, comecei lendo aquelas é, revistas em quadrinhos, Turma da Mônica, é, Disney, essas coisas. E Asterix e tal. Uhum. Eu adorava, eu lia muito, eu adorava ler. Legal. Eu adorava praticar esporte também. Então assim, Eu não era aquele cara nerd, eu era um cara que gostava de ler, mas também gostava de jogar bola, sabe? Não estava muito nesse, nesse estereótipo de uma coisa ou outra. Uhum. Mas aí, nessa virada, eu eu percebi que eu era um cara muito reclamão e fui ajudado muito pela minha esposa que também apontou os cara às vezes se reclama demais e aí eu percebi esse cara eu não tenho direito de de reclamar das coisas que eu não faço nada para mudar se eu, quiser, né, se eu quiser reclamar sobre o tempo sobre o clima está chovendo está calor e tal eu posso reclamar, mas isso é praticamente um esporte, né? Você não tem nada que você possa fazer a respeito disso. Não alterar em
0: nada. Né?
1: Mas as coisas que, que eu reclamava eram coisas que eu podia fazer algo a respeito. Eu reclamava da educação, eu reclamava é, da micropolítica, eu reclamava do meu bairro, eu reclamava de um monte de coisa. Então, reclamava da minha própria vida. Tipo, porra, por, que que, por que que as coisas não estão acontecendo do jeito que eu gostaria que acontecesse? Eu reclamava, e eu, eu botava a culpa fora de mim. Eu falava assim, não, porra, porque é o mercado... Ah, porque, porra, a escola não, não mudou, sabe? E aí, quando eu percebi que, na verdade, o movimento é de dentro para fora e não de fora para dentro, foi quando eu comecei a me mover. Então, comecei a criar é, projetos paralelos é, que davam vazão para resolver algum problema que eu tinha levantado na minha própria reclamação. Pô, a escola tem algum problema? Então eu vou criar um projeto para a escola. É... Pô, cara, o processo de aprendizagem tem um problema? Então eu vou criar um método. Eu fui dando vazão às minhas reclamações com, com ideias, com isso, soluções. Cara. Tem
0: um exemplo assim, que você possa trazer de, de uma dessas reclamações que você tinha e que você, ao virar essa chave, criou algum projeto para resolver? Tem.
1: Com certeza. Foi um projeto que mudou muito a minha vida, foi o Extra Muros. O Extramuros foi um projeto de educação que eu toquei ao lado do Álvaro Dantas, que é um, um um cara incrível, um comunicador fantástico, um cara que tem muita experiência com, com crianças, né, com educação infantil. É, e foi um projeto que deu vazão para minha reclamação sobre o que era a escola o que a escola deveria, de fato, entregar. Então, era um projeto de, de educação é, baseado em aprendizagem por projetos. É, a gente tinha... É, a, gente, a gente se autoproclamava pônei de Troia, porque a gente era um, um pôneizinho fofo que entrava dentro das escolas trazendo uma nova metodologia de aprendizagem, é, um novo olhar sobre a, é, a maneira como a gente cuida do espaço de sala de aula na comunicação com as crianças. Então a gente, a gente usava a comunicação não violenta, comunicação afetiva, a gente usava design thinking em 2013, 2014, né? a Forbes. É, publicou um texto puf, semana passada sobre the next revolution, é design thinking na educação tipo a gente fazer isso em 2014 cara. Saca? é o problema também de tá, às vezes tentar atropelar o próprio tempo né uhum. a gente foi aprendendo que aquilo era muito difícil de comunicar naquela altura hoje não, hoje é, já é fácil comunicar design thinking, faz sentido dentro da educação, da educação. e é mais fácil de, de comunicar, então o extramuros ele resolvia um problema na minha cabeça o problema que o, o, o Extramurso resolvia é as crianças, elas, na escola, elas recebem um currículo e esse currículo desce até elas. E se a gente fizer um outro processo dentro dos extramurso, um extramurso, um processo em que a criança, a gente reconhece que a criança tem um desejo, um desejo de aprendizagem qualquer, e que dentro desse desejo que pode se manifestar numa fala do tipo eu quero fazer uma espada samurai, Dentro dessa fala tem um projeto. Dentro desse projeto tem história, geografia, matemática, biologia. Muito legal. E aí a gente crescia dentro dessa fala da criança uhum, para dentro uhum. de um projeto que explorar todos esses conteúdos que a escola explora. Mas explora de forma top-down. né Então, Extramuros foi um projeto que, que deu vazão para uma reclamação minha. Teve um outro que foi muito louco, chamava de Time Out. É, o timeout era assim eu reclamava muito que eu ficava muito tempo preso, preso no trânsito é, então o que eu fiz? falei cara como é que eu posso transformar esse momento em que eu estou preso no trânsito em algo que seja divertido e produtivo então eu peguei comprei aquele apoiozinho de celular de carro peguei minha câmera do celular e comecei a me filmar e eu me filmava falando inglês e falando sobre coisas de inglês uh -huh. em inglês né falando <coughs> eu ia falando, falava, olha, pô, falava sobre escolhas, aí falava sobre sobre os, os modal verbs, por exemplo, eu tenho muita aula de inglês na vida também, quando era muito, muito mais novo, né então eu ia falando sobre essas coisas, e aí eu fui transformando aquilo em conteúdo, 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 que eu depois jogava num blog, cara, olha só, e compartilhava na internet. Então, eu transformei aquele tempo que eu estava dentro do carro num, hum. num momento em que eu me divertia e, ao mesmo Produzia, tempo, criava. Né? criava. É. E conseguia compartilhar com outras pessoas Sim. depois, o que é Bem mais bacana. genial ainda. Né? E, então, cara, eu comecei a, a tomar posse é, da solução. E eu comecei a tomar consciência de que eu não posso me permitir reclamar de nada que eu não vá tocar e fazer algo a respeito, porque do contrário é leviano, pelo menos assim, a minha cabeça funciona assim, é leviano reclamar de algo que eu posso fazer algo a respeito e não fazer algo a respeito, e não fazer. entendeu? E eu acho que essa é a virada de chave de, de mudança profissional foi quando eu percebi assim, cara beleza, eu tô nesse mundo da educação, o Extramuros me abriu um monte de portas, foi o Extramuros que me levou pro TEDx, né, em Brumenau eu fui apresentar o Extramuros, né como uma ferramenta de despertar para as cidades, como a, a educação, ela passa por é, ela, ela tem a responsabilidade de despertar pessoas e cidades né eu falo de niterói como uma cidade adormecida Porque hum. ela é a cidade dormitório né a gente sempre chama niterói de cidade dormitório sim, sim. e o problema é que a gente não é um hotel quando a gente sai de manhã para trabalhar no rio e volta no final do dia não tem uma camareira cuidando da cidade uhum. você não volta para casa e a mesa está tudo tá, arrumadinho Tá tudo arrumadinho e a mesa tá... não existe isso então é preciso despertar, né? E aí eu, o tema foi justamente esse, assim, despertar vem dessa coisa, assim, tipo, você precisa fazer por você, né? Eu acho que foi essa a grande, a grande fase de, de virada para mim, é, sobre assumir protagonismo e de, de me colocar nesse lugar que foi a tua, tua, tua provocação original, né? Como chegar nesse lugar que você quer chegar? Uhum. como Como se sentir realizado? Né? eu acho que é um processo de assumir responsabilidade sobre o que você quer, é descobrir o que você quer, traçar uma trajetória até lá e nesse processo de tomar tomar decisões, lembrar sempre de o que é que você está honrando na tua decisão eu acho que me ajudou muito, especialmente nessa trajetória entre laje e escola de rebeldia laje e reserva, foi na virada de 2018 de 2017 para 2018, eu olhei para um papel, eu botei no papel, cara. Eu botei assim: quais são os valores mais importantes para mim? E aí no centro um do papel. Ótimo exercício. É. No centro do papel, cara, eu botava assim, valores que são muito importantes. Quanto mais distante do centro eram valores que eram importantes, mas talvez não fossem tão importantes assim. E aí eu fiquei pensando: se eu fico, quais são os valores que eu honro? Se eu vou, quais são os valores que eu amo? Eu percebi que tinha muito mais valor que eu honrava se eu fosse. Uhum. Saca? Então eu dei substância também para uma tomada de decisão baseada fosse se isso aqui é verdade, se esses valores são verdadeiros para mim, se é isso que eu quero alcançar, se esses valores estão trabalhando para que eu chegue num lugar onde eu quero chegar, então eu preciso honrar ele. Né? Honrar esses valores. Como é que eu honro esses valores? Tomando uma
0: decisão que os honre. Isso me ajudou muito. Muito bom. Excelente exercício. Quem está ouvindo a gente e vale quiser praticar, para pensar <risos> ou repensar um movimento é, ou uma decisão, acho que é uma ótima ferramenta para tomar decisão. Total. Quando né? assim, você quando toma decisão baseada em valores, a chance de você tomar a decisão mais correta é muito maior, né? Com certeza. E a grande
1: dificuldade é identificar quais são os valores mesmo. Sim. E isso você só identifica é, testando. Porque você... Você desenhou aquele conjunto de valores uhum. E aí você tomou uma decisão em cima daquele conjunto de valores Aí chega no final de um tempo determinado Que você pode chamar de um ano Mas você pode fazer em seis meses Você pode fazer em um trimestre E você olha e fala assim Cara, eu tomei a decisão baseada nesses valores E eu estou aqui nesse, nesse lugar agora E não estou me sentindo bem Então uma das duas coisas tá chamando atenção é Ponto um Talvez esses valores não sejam valores quentes para você de verdade uhum. Uhum. Ou Talvez você tá, esteja tomando uma decisão que não está baseada de verdade naqueles valores. Sensacional. E aí levanta
0: duas bandeiras para você tomar a decisão, né? Sensacional. Gustavo, o que, que você não realizou ainda, cara? Você é um cara que tem porra, um pensamento Tanta aí de, de longo prazo, um cara mais, uma cabeça mais visionária. O que, que você gostaria de realizar, seja no campo da educação, na tua vida pessoal, algo que está aí dentro dos projetos como protagonista, mas que não... Não atingiu é. ainda. Cara, eu, certamente é,
1: isso vai acontecer, se, né, se Deus quiser, muito em breve. Esse é pai. Quero muito, que esse é um grande projeto de educação. Acho que para então, qualquer pessoa O maior eu eu organizo, deles, né? Eu tenho então, um grande projeto. Tenho esse projeto
0: já há quase nove anos. É,
1: então eu quero, quero muito quero muito manifestar esse projeto no mundo. É, cara, tem um monte de coisa que eu, que eu gostaria de fazer, assim, mas uma coisa que... que que desde o ano passado vem martelando a minha cabeça assim, no, no campo do, do profissional, é, é algo como o Jardim de Epicuro. Esse, esse cara, ele criou lá na Grécia um jardim. E esse jardim ele era mais ou menos fora da cidade de Atenas, mas ele era um posto de passagem para quem estava chegando ou saindo de Atenas e nesse jardim é, ele fala muito de amizade ele fala muito de felicidade a partir dessa amizade tal. ele abriu esse jardim para receber os seus amigos uhum. e amigo para ele era cara todo tipo de pessoa que tinha algum tipo de abordagem amistosa com ele então esse jardim virou uma grande escola de filosofia e, e era uma escola informal então era um espaço em que as pessoas chegavam e conversavam sobre temas como amor felicidade, morte, é, sucesso, é, tristeza, que são os grandes temas, né? E isso é, um, é meio que o que tem martelado a minha cabeça, de alguma forma, de como a gente pode trazer essa experiência de aprendizagem aberta, livre, informal, é, para o século XXI. É, como a gente pode criar jardins, de aprendizagem, porque eu acredito demais que. Eu acredito demais que assim, tipo. E aí eu vou bem longe na história. Antes da Revolução Agrícola, quando a gente era nômade, todo lugar era escola. Verdade. Todo lugar era escola. A gente estava olhando para o mundo e tentando captar. Né? Tipo, cara, está chovendo. e falei palavrão, pode? Pode. <risos> tá chovendo. Ué, tá calor. E tem uma outra fase do ano que não tá calor. E aquele tigre vem dali. Como é que eu faço para atrair esse tigre para dentro da minha caverna? E eu posso, de repente, criar um casaco com a pele dele porque tá frio. A gente, todo lugar era escola. porque A gente era nômade, então todo lugar era novo. Uhum, uhum. Todo lugar era escola. O aprendizado era. era contínuo. E aí veio a Revolução Agrícola. E aí vieram os sumérios. E aí vieram as primeiras escolas. E a gente começou a chamar um lugar de escola. E quando a gente começou a chamar esse lugar de escola, tudo que não era esse lugar Deixou não era. Deixou de ser. Deixou de educar. Perfeito. O jardim de Epicuro é, é, é esse esse lugar fora da escola. É o, é o espaço aberto. É onde tudo é escola. É onde uma flor é uma escola. É onde a parede é uma escola. Onde o chão é uma escola. Onde qualquer coisa é uma escola. E eu acho que... Eu acho que a gente está fazendo uma trajetória na educação... É, mundial, em que a gente saiu desse lugar pré-revolução agrícola, em que tudo era escola e para um lugar onde alguns lugares são escola, e esses lugares aqui são acessíveis só a algumas pessoas e aí é, no iluminismo, na virada é, a gente conseguiu entregar esse lugar chamado escola para mais pessoas, até a revolução industrial, em que a gente começou a usar a escola como ferramenta de controle estatal e hoje Século 21, a gente está começando a lembrar de... Cara, a escola é todo lugar. E o que a gente precisa é de olhares. A gente precisa de um olhar treinado para ver a aprendizagem nas coisas que estão ao nosso redor. Então, a escola ela não é um lugar, ela é uma, 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 um espaço condicionado de olhar. Como você olha para as coisas e tira uma aprendizagem dali. Sacou? Então, o que eu acho que eu ainda posso, que eu, que eu gostaria muito, que eu, que eu tenho muita vontade de realizar é jardins. Perfeito, perfeito. Mas não é jardim. Não literalmente. Né? É, não é jardim. Acho que eu sou muito ruim com essas coisas. Assim, cara, quem me conhece talvez tá fala, porra, jardim. <risos> Nunca plantou nada, tá maluco. É, jardins no sentido de abrir janelas de, de, ou de libertar a
0: educação da escola. Verdade, e quem tá ouvindo esse podcast já está, de certa forma, em algum jardim. Porra, tomara, cara. Tá ouvindo tomara. aí, tá, tá trazendo conhecimento para dentro, tá gerando reflexão, hum. provocação, tomara. transformação, de preferência. Sim. Muito bom, cara, muito bom. Excelente reflexão, Gustavo. E pra gente fechar, é a gente lá. tem o nosso... Dá pra momento... botar aquele áudio assim... Ah... É, tipo, vou, vou, vou colocar na edição. Ah. <risos> pra fechar, a gente tem sempre o um momento literário. Que já virou rotina Nos podcasts do Movendo-se Dica de livro O que você que recomenda aí Você que é um cara, cara que lê desde pequeno Adoro Então adoro. você certamente tem alguma dica Algumas dicas aí super interessantes para quem tá ouvindo a gente Tem,
1: tem sim, cara
0: é, Eu tô
1: lendo um livro Quer dizer, eu já acabei de ler esse livro Foi um pedido do Rony, né é, Que eu lesse esse livro E foi ótimo Porque, pô, puta, puta livro maneiro Chama Pic. Né, de pico em inglês, P -P -A -K, uhum. P-E-A-K, é de um cara chamado Chip Conley. O cara criou uma, uma empresa de hotelaria boutique e depois virou Head de Hospitality do, do Airbnb. É, e ele foi um cara que pegou a pirâmide de necessidade de Maslow, do Abraham Maslow, e traduziu isso é, para três pirâmides que ele chama de pirâmide de relacionamento, a pirâmide do consumidor, a pirâmide do investidor e a pirâmide do colaborador e levou isso para dentro da empresa dele é, e nesse nesse processo de identificar assim o que é que faz uma pessoa se sentir realizada de fato no trabalho, é, o que é reconhecimento afinal de contas ou como é que eu mantenho uma base motivacional que não seja só salário mas que sejam benefícios tangíveis e intangíveis, o cara conseguiu dar uma virada na empresa dele é, na época da bolha é, imobiliária nos Estados Unidos e, e, e sair do buraco e crescer. Né? Então esse é um livro que, que, que eu tenho estudado muito, dei um curso na Escola de Rebeldia semana passada sobre esse livro, chama Engaja, sobre como você engaja pessoas é, a, partir do, a partir da motivação e da inspiração, eu acho que esse livro fala muito disso, da diferença entre motivação e inspiração. Indiretamente, a motivação é aquilo que te motiva racionalmente. Você olha, se entende, faz sentido, você vai. A inspiração não, cara. A inspiração vem do espírito. A motivação te toca a mente, o espírito te toca o coração. Então, para muitas coisas, você precisa dos dois, né? É, então, esse livro me okay. chama muita atenção. Acho um baita livro. E tem... Tem o um livro do, do Byung-Chul Han, que eu mencionei aqui antes, é o, A Sociedade do Cansaço. Uhum. Cara, eu acho que é uma das grandes mini-obras do século XXI em termos de filosofia. cara É um coreano brilhante, um cara que saiu da Coreia metalúrgico e se transformou em filósofo na Alemanha. Fantástico, fantástico esse livro. Muito, muito impressionante. Uh... Eu gosto muito de um livro do, do Martin Lindstrom, é, chama Biology. Eu não sei como ele foi traduzido Biology, mas é sobre a ciência da, de por que, que a gente compra coisas. Mas muito mais do que comprar como consumo, é como a gente compra uma ideia. Como uhum. a gente compra. Ele fala muito do consumo em si, fala de publicidade, fala de marketing, mas ele fala muito mais do que isso. Ele fala de neurociência e de como a gente adere a uma ideia. Então esse livro me, me chamou muita atenção também. Porque eu acho que a, que a educação está passando por esse processo em que ela, ela ainda precisa é, ela ainda precisa de argumentos fortes para existir. Ela ainda precisa de argumentos fortes para receber investimento. E eu fiquei pensando, a educação é algo que se compra. Como a gente vende uhum. isso? É, é uma palavra perigosíssima quando a gente mistura vender com educação. Com educação né? É difícil. Mas a gente vende, A gente uma aula a gente vende... Um conceito a gente vende, um curso a gente vende, né? A gente tá vendendo uma ideia, mesmo que não monetariamente. Uhum. Então, como?
0: Como que a gente toca as pessoas? Um pouco gente... do conceito até do, da metodologia TED Talks, né? total Você vende uhum. uma ideia, você precisa se conectar várias pessoas àquela ideia central, àquele tema Perfeito. central.
1: Perfeito, que é a melhor maneira de você remover o conhecimento que está enjaulado na academia e trazer esse conceito para milhões de pessoas. Perfeito. Então acho que são esses três livros. Muito bem. Muito muita atenção. Pique, a Sociedade do
0: Cansaço e Biology. Biology. É. Eu
1: tô lendo, eu leio um monte de livro ao mesmo tempo, né? Eu vou espalhando pela uh -huh. casa e eu vou lendo pedacinhos. É, o último que eu queria recomendar e que eu acho muito legal para quem é, ainda não vivenciou muito a filosofia ou vivenciou a filosofia naqueles aquelas aulas encapsuladas dentro da escola ou dentro da universidade, é um livro chamado O Consolo da Filosofia, do Alain de Botton, da School of Life. É muito legal, é um livro que eu gosto muito, o Alain tem, um, tem um, uma abordagem para a filosofia que é super é super... Simples, super cara, cara, tem um é um talento incrível de, de pegar algo absurdamente complexo e, e entregar de uma forma que seja é fácil de entender, eu acho isso lindo, ao contrário de muitos filósofos que acho, não, porra, pegou o complexo, deixa mais complexo ainda, não, não pega o complexo e transforma em simples. Transforma em simples. É, é, um, é um baita livro também, o consolo da sociedade, o consolo da filosofia. Da filosofia.
0: Gustavo, cara, super obrigado, te agradeço. que cara. papo maneiro, passou Pô. rápido o tempo
1: nem sei nem sei.
0: <risos> espero que as pessoas que estejam ouvindo a gente também tenham tido a mesma sensação agradável de, de ouvir você falar espero e de conhecer um pouco da tua trajetória da tua história e com certeza usar muitos, muitos insights né, a partir dessa conversa a partir de experiências que você viveu para que elas possam também se movimentar essa é a proposta do podcast esse é o propósito de ter criado essa ideia, esse projeto do podcast Movendo-se, que é justamente provocar movimento em quem está ouvindo a gente. Então, Perfeito, Éder. Tô certo que isso vai acontecer.
1: Cara, fico muito agradecido, foi um prazer, adorei. É um, pô, é bom demais poder conversar. É, espero ter ajudado com algumas ideias também. Fico curioso de saber o que a gente vai receber de volta. Vai Legal. ser um prazer. Muito,
0: muito bem, obrigado. conversei com o Gustavo Brito. Fique ligado aí no próximo episódio do podcast Movendo-se e até mais uh